0: No ar, saúde e ciência para todos.
1: Tendo que se dividir entre dois trabalhos para poder pagar as contas, a enfermeira Marina Rangel acabou optando em sair da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ver vários colegas de trabalho morrerem com a Covid-19. Marina decidiu trabalhar apenas na clínica da família. Mesmo assim, acabou pegando a Covid-19. Eu tive sintomas clássicos, começou com febre alta,
2: dor de garganta, muita dor no peito, coriza. Eu sou asmática, então eu tive uma crise forte de asma no plantão, acabei quase ficando internada, tive uma intervenção bem severa. Eu não me automediquei, eu
1: procurei o médico do plantão quando eu comecei a passar mal. Como profissional da área de saúde, Marina Rangel sabe os riscos de se automedicar. Mas tem sido muito comum pacientes chegarem às unidades de saúde com sintomas da Covid-19 e já automedicados com antibióticos, como explica a enfermeira. Os pacientes se automedicam muito. Não são todas as pessoas que
2: podem tomar qualquer tipo de remédio, muito menos qualquer tipo de antibiótico. Precisa haver uma escuta inicial da vida preguiça dessa pessoa, do seu histórico de doenças, se é hipertenso, se é diabético, se tem algum problema de coagulação. Então, não é simplesmente uma receita de bolo. Todo mundo que se chama de Covid vai falar, mas isso, isso não é assim. E a gente vê muito isso acontecer e as pessoas não sabem
1: o perigo que isso proporciona para a sua vida, né? para a sua saúde. Marina Rangel chama a atenção para os principais medicamentos que as pessoas que se alcançam medicam, estão tomando contra a Covid-19, dentre eles um antibiótico. A medicação que eles mais tomam é azitromicina e vermectina e o famoso zinco, né? Tal preocupação já chegou à Organização Mundial da Saúde. Dados da OMS mostram que vem crescendo no mundo inteiro o número de pessoas que estão se automedicando com antibióticos quando sentem os sintomas da Covid-19. E isso é um erro, como explica a doutora Isabel Tavares, coordenadora das Comissões de Infecção Hospitalar do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz
3: antibióticos, eles são feitos para tratar infecções bacterianas, né? Portanto, não existe um benefício no tratamento da covid-19 em si.
1: A pesquisadora da Fiocruz explica as consequências do uso desnecessário do antibiótico.
3: Se eu uso um antibiótico sem necessidade, eu corro o risco de quando eu realmente tiver essa necessidade, eu ter que usar um outro tipo de antibiótico, porque aquele não faz mais efeito. Então, eu vou ter que aumentar o espectro, o antibiótico tem que ser mais potente e, consequentemente, eu aumento a chance de ter mais eventos adversos, mais efeitos colaterais. E aí eu posso ter, é, principalmente, eventos adversos relacionados ao tubo gastrointestinal: então, é, náuseas, vômitos, diarreia. Dependendo do antibiótico, eu posso ter alterações renais, eu posso ter alterações na medula, né, plaquetas
1: baixas, leucócitos baixos. Se você apresenta os sintomas da Covid-19, nem pense em se automedicar com antibióticos ou qualquer medicamento. Ouça o que diz a doutora Isabel.
3: Porque você já tem as complicações da Covid e você ainda tem que manejar as complicações da Covid juntamente com os eventos adversos do antibiótico. E isso pode ser um problema é, ao longo do seu acompanhamento e do seu tratamento.
1: Agora que você já sabe, nada de se automedicar com antibióticos ou qualquer remédio caso você sinta algum sintoma da covid 19 Procure um médico ou uma unidade de saúde mais próxima.
0: Fiocruz no ar. Apoio. Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Somos todos sus.
4: Flor da terra, do sol aberto esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri.
5: Sou teu filho, e ao teu calor, cresci, amei, sonhei vivi. viver Ao pé da serra entre os canaviais Quem já te viu, oh, não te esquece mais
6: Pra te exaltar, oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu grado gentil
5: O céu linda brilha, estrela fúlgida Que a senha nos norteia teu porvir Grato amado, idolatrado Teu destino
1: as de seguir Grande e
4: forte como nosso verde mar Sejas, a terra de alentar
7: Para te exaltar, a flor do Brasil Ele te canta, meu prato gentil Ó
5: coração do Ceará Comigo a nação te cantará
0: isso na Bodega de Seu Mané, cuidados com os entregadores. Bodega de Seu Mané, boa tarde. <risos> tá certo, dona Gracione, só vai querer isso mesmo? Ah, pois o menino chega já por aí com as suas compras, viu? O entregador é Chico. Bicho Maria, livre. Pois é, minha filha, eu contratei o bichinho pra fazer uma oiazinha aqui, não sabe? Ah pois tá bom minha filha, tchau! Agora resta só saber onde Chico se meteu. Nossa, que barulho estranho, será que é um bicho? Deixa eu ir a reparar! Mas olha só, rapaz, Chico dormindo! Em riba de um saco de açúcar! Pera lá que eu vou sortar essas bombinhas peido de véia que sobraram do São João! Quero ver se ele não vai se acordar! <risos> Acuda, acuda, somané Somané, acuda, somané Corra, somané, se joga debaixo Do barcão, os cangaceiros tão chegando Somané, acuda aqui, cangaceiro Que nada, bicho vai frouxo, danado Muito bonito, peça a sua Cara lisa, dormindo no serviço Somané, era só um Cuxilinho depois do almoço Chico, tu almoçar tem bem umas Quatro horas, mas deixa de enrolar e Vá ali levar as compras de dona Gracione Na casa dela, agora, Somané, deixa comigo, oh, não esqueça de usar a máscara e de passar o quingel na mão antes e depois de pegar nos produtos. Se ela for pagar no cartão, deixe que ela mesmo bota o cartão na maquineta. E não me esqueça de manter a distância da cliente e do povo na rua no caminho daqui pra lá, vice. Agora vá-se embora. A porta tá bom, Somana, Mas não me acorde mais assim não, viu? Tchau. Ação de extensão da Universidade Federal de Pernambuco.
8: O dia passa e a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante. Lavar as mãos. Está certo. Você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas. Se vai ao banheiro e também antes de almoçar. Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas. Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias. Seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu. E para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio. Quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Aia! Ufa! Quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer COMO lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau!
6: Boa tarde, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, né, direto da sua rádio literária, né, para toda a nossa comunidade aqui do Carrapato e via internet, né, para todo o Brasil. Uh, já já usa os abraços, né, para a turma toda que está ligada no nosso programa de hoje. E começando o nosso programa com a utilidade pública, né? Vamos falar aqui sobre os casos da Covid-19, né, a gente vai estar tá, é, fazendo essa divulgação é, até para alertar né, o pessoal, porque é, ainda não acabou, infelizmente né, a gente vive essa situação ainda, é, vivemos uma falsa, né, é, como é que a gente pode falar, uma falsa onda de que tudo está passando, mas infelizmente não estamos, né? Estamos vivendo um momento crítico. Então hoje na cidade do Crato temos é, mais de 20 mil é, notificações, né? Chegando a 21 mil, né? Quase nesse é, nesse valor aí, né? Temos confirmados 7.315 casos, né? Suspeitos 467 né? e óbito estamos a 97 óbitos né então pessoal vamos nos cuidarmos né esse é um momento é, muito crítico né vivemos momentos críticos mas é, vamos é, fazer a nossa parte a gente sabe que estamos é, no período longo né de quarentena né ninguém a, a, ninguém aguenta mais mais é, Infelizmente, né? A gente tem que estarmos é, cuidando da gente, cuidando um dos outros, né? É, e vamos tomar os nossos cuidados, né? Tem, é, quando sair, precisar sair, usar o uso de máscara é imprescindível, uh, o álcool em gel também, né? Uh, lavar as mãos é, ter sempre essa higiene. Né? e o distanciamento né importantíssimo a questão da da aglomeração vamos evitar o máximo né então a gente infelizmente não estamos livres ainda então vamos fazer a nossa parte né para evitar que os casos aumente ainda mais né ah, continuando aqui vamos falar agora ah, mais um, mais uma aqui faz parte também da utilidade, né, ah, da Rede Unida, né, mais um parceiro chegando, né, parceiro forte, parceria forte aqui do nosso programa da rede, é a Rede Unida. E a gente vai divulgar aqui o 14º Congresso Internacional, né, que está chegando, vai ser entre os dias 28 de outubro a 1 até o dia 1 de novembro, então fique ligado, mais um evento importantíssimo, né, é, em defesa do nosso SUS, né, então você pode participar, né, vamos juntos traçar um caminho com o SUS, né ah, que vai percorrer de forma digital em função é, exatamente, né, assim como todos os, os outros eventos que, que vem acontecendo né? que a gente tá, inclusive está divulgando aqui, faz questão de divulgar aqui no nosso programa é, todos esses eventos são em forma digital, né online, né, devido à pandemia. E esse evento vai acontecer é, entre o dia 28, a partir do dia 28 de outubro o dia 1 de novembro, né, e para falar um pouco mais, né, dar mais detalhes sobre esse importantíssimo congresso, a gente vai receber aqui no nosso programa, né, para falar, o professor Alcino Ferla, né, e ele que já é de casa, né? o nosso amigo, o professor Ricardo Cessim. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. A palavra é com vocês.
9: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cacapato. Aqui é o Ricardo Cessim, de volta a conversar com vocês, mas hoje eu não estou sozinho, não. Hoje está comigo aqui o professor Alcindo Ferla, que é também do Rio Grande do Sul, também de Porto Alegre. Por isso a gente está podendo gravar essa mensagem juntos. E a nossa amiga Érica Formiga fez a indicação para o Alcindo de que ele contasse sobre um congresso muito importante que acontece agora na viradinha do mês de outubro para novembro, que é o 14º Congresso Internacional da Rede Unida. E o Alcindo podia contar para nós sobre a Rede Unida, Alcindo? Oi, Ricardo.
10: É, boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes do Crato. Super obrigado a Érica Que é, convidou é, Para essa Para essa conversa aqui com, Na Rádio Literária Carrapato Que é uma rádio que eu é, Acompanho De um tempo já
9: A rádio é, já está conhecida em todo o Brasil Isso é certo
10: Muito bem é, Mas o, eu quero é, Falar sobre A Associação Rede Unida Que é uma associação é, científica na área da saúde, que é a única associação interprofissional da área da saúde é, e que é, nasceu junto com o SUS, na militância com o SUS, na militância da reforma sanitária é, brasileira e que vem se ocupando já então nesses é, quase 35 anos de. É, de temas que envolvem a formação dos profissionais de saúde, é, a organização do trabalho em saúde, do trabalho de cuidado, do trabalho da gestão, do trabalho da participação social, é, e, e que está na origem também da, da política de educação permanente em saúde é, do sistema único de saúde. Pois é, há bastante tempo já uma das atividades importantes do da da Associação Rede Unida, é, o Congresso Internacional já está na sua 14ª edição, ele acontece pela primeira vez de forma virtual é, na próxima semana, começando no dia 28 de outubro e indo até o dia 1 de novembro, com uma programação bem importante de... É, de diferentes atividades, uma cooperação bem forte com o Conselho Nacional de Saúde, aí, com atos em defesa do Sistema Único de Saúde, das universidades, da, da autonomia das universidades e é, da importância do trabalho docente. Então, do, do dia 28 ao dia 1 a gente tem muitas atividades acontecendo, tem atividades é, de educação popular bem importantes na Tenda Paulo Freire, aí em homenagem, é, é uma homenagem que a gente já faz há mais tempo, não é só dos, no ano dos no, no, do que o Paulo Freire completaria 99 anos, nem né, na festa que está começando já para a gente comemorar os 100 anos do Paulo Freire no ano que vem, mas a Tenda Paulo Freire é lugar onde os movimentos sociais, onde a gente tem a as linguagens da arte... É, é, produzindo e compartilhando conhecimentos. A gente também tem... Um, uma praça virtual... que chama Sinais que Vêm da Rua... onde vai ter diversas atividades... que acontecem... essas duas coisas... a tenda e a praça... acontecem... É, o dia inteiro... todos os dias. Alcindo, por que o Congresso chama Internacional... O... Então, além dessas duas atividades, nós temos é, outras atividades que são távulas, onde são convidados para o debate pessoas de diferentes inserções nos movimentos sociais, estudantes, professores, pesquisadores é, governantes, legisladores é, e há alguns anos já, não apenas do Brasil é, dos outros países. Nesse ano nós vamos ter é, aproximadamente 140 convidados de outros países que vêm de, de 32 países diferentes aí de todos os continentes. Então, uma experiência boa, uma oportunidade boa para também trocar experiência com, com é, africanos, com europeus, com asiáticos, com americanos... É, da América do Sul, da América Central, da América do Norte... É, até do novíssimo continente, da Austrália, nós temos é, participantes... E, e brasileiros também, de, de, de muitos lugares, tem mais ou menos 150 convidados brasileiros aí... nas diferentes távulas, então ele se chama internacional, porque num determinado momento ele também se começou a mobilizar participantes, trabalhos, convidados e redes de cooperação internacional que a gente tem é, com diferentes países, com a Itália, com a Espanha. É, então é uma programação muito diversificada e, é, e também tem um componente político bem forte. Na, no dia 28, no finalzinho da tarde, a gente tem um, um ato político importante em defesa do trabalho, do trabalho público, do trabalho na saúde, do trabalho na educação, dia 28, que é exatamente o dia é, do servidor público, e, bom, é, precisamos reconhecer a importância e a relevância do trabalhador público e do trabalho na saúde e na educação, então é um ato político importante no dia 29, no final da tarde, a defesa da universidade, e no dia 31, no sábado, é um convite particular é, particularmente importante, nós temos o, o ato é, político do Conselho Nacional de Saúde em defesa do SUS, que é a campanha do o SUS precisa mais em 2021, é, de resistência aos diferentes cortes orçamentários que foram feitos aí, que estão na expectativa de diminuir ainda mais o recurso do SUS é, no próximo ano. Mas durante todos os dias, das 8 da manhã até as 8 e meia da noite, aqui do, no, no horário de Brasília, mas que vai variar bastante no horário dos países aí convidados, a gente tem atividades, é, atividades acontecendo sempre... É, muitas atividades em cada faixa de horário é, e a programação já está disponível lá no endereço eletrônico da, é, da, da Rede Unida que é www.redeunida.org.br e, e aí tem a programação é, todos os dias, todos os convidados é, enfim, uma animação muito grande.
9: É Alcindo, tu achas que os, os países estrangeiros, eles vêm para cá para aprender com o Brasil? O Brasil tem que contar para os países para os outros países do mundo? Ou é o Brasil que tem que ouvir o que os outros países do mundo estão fazendo na área da saúde?
10: É, no Congresso da Rede Unida, as duas coisas acontecem. É, primeiro, os estrangeiros, é, muitos desses, é, desses palestrantes estrangeiros, desses... ...desses pesquisadores... ...dessas pessoas que são... É, ...participantes aí dos movimentos sociais... ...dos outros países... É, é, ...se inscreve... Um, ...tem interesse... ...porque nós temos o maior sistema público... ...universal do mundo... ...do planeta... ...é o sistema é, que tem o um, um maior... É, ...contingente de pessoas... É, nós temos também algumas políticas importantes na área de formação, é, na área de atenção básica é, também chama a atenção dos, dos estrangeiros as articulações que tem entre a educação popular, a saúde a diversidade de coisas que a gente faz no Brasil, então bem importante essa participação e também as experiências estrangeiras bem importantes, temos é, é, experiências na área de saúde mental na área de é, fomento a participação e o controle social, é, sobretudo a participação nas políticas, é, na área de educação, é, enfim, experiências muito boas aí em vários em vários é, aspectos aí do, do, do temário do Congresso, que é, nesse ano é, é, vai falar sobre o, a educação e o trabalho, é, mas, é, então, é importante o, o, o interesse também, não é só o interesse brasileiro, é o interesse é, dos outros países, e, e bom, e dessa vez nós temos a maior, a maior quantidade de, de participantes é, dos demais países, provavelmente porque o Congresso é virtual, é, ele é eletrônico todo ele é mediado por tecnologias virtuais porque a pandemia nos impediu de, de, de fazer deslocamentos o tema do 14º congresso é saúde é vida em resistência traçando caminhos com o SUS e os fóruns internacionais aí vão tendo vários outros temas é, importantes, então eu convido a cada uma e a cada um para acessarem a página do congresso e verem a diversidade de opiniões enfim, a diversidade de temas a diversidade de modalidades de atividades e certamente vão reconhecer alguns trabalhos é, do Ceará do, é, da região do município enfim, tem vários trabalhos já que são conhecidos internacionalmente aí é, com pessoas que, que trabalham próximas aí da Rádio Literária Carrapato não é professora Érica?
9: É, pois então, Alcindo, eu sou amigo do Samuel, amigo da Eric, e vou te perguntar aqui se a experiência do Carrapato, da UBS, UBS Grangeiro, da Rádio Literária Carrapato, são experiências boas para conversar com o pessoal de um congresso que é internacional. Também queria te perguntar se a educação popular em saúde vai ter lugar no Congresso Internacional da Rede Unida? Então, a educação popular é um dos, dos eixos importantes da agenda
10: política da Rede Unida. Então, uma das direções temáticas da Rede Unida é justamente... É, da educação popular, e a educação popular como é, essa disponibilidade aí de produzir redes de conhecimento e redes de práticas no espaço local, que consegue fazer uma mistura mais generosa entre o conhecimento da ciência, a arte, a sabedoria tradicional, a sabedoria das pessoas, e, e com isso também consegue combater esse negacionismo que tem nos colocado em risco e tem nos exposto a é, pandemia, que tem nos exposto a desassistência, enfim que, que é, tomou conta do país mas enfim é, tem, um, tem um espaço bem importante as experiências daí estão é, muito bem representadas não só é, na apresentação de trabalhos mas também nas performances e nas intervenções artísticas então, acho que o convite da, da Erika também é um convite para que os ouvintes da Rádio Literária possam acompanhar as programações e ouvir o, a relevância que, que essas experiências, que provavelmente para quem viva é, só o cotidiano não, não tenha necessariamente essa dimensão, é, mas vão ver que... <risos> É, é bem importante e tem muita gente interessada no Brasil e fora nas, nos dispositivos, nas iniciativas que são produzidas aí. E agora, pelo jeito, tem uma música que vai invadir aqui a nossa, a nossa conversa, hein, Ricardo?
9: Então, eu acho que depois que a gente já falou do Congresso e a gente fechar esse momento, que é quase um comercial, um abraço enorme para o Samuel, um abraço, um beijo enorme pra Érica Formiga. E eu vou deixar um cancioneiro cearense aqui com a gente para fechar essa divulgação, que é o Rai Lima. Quem não conhece vai conhecer um pouquinho, mas eu imagino que muitos de vocês já conhecem essa música e já conhecem o seno poeta Rai Lima.
10: Então, enquanto vai entrando a música, eu quero muito agradecer o convite da Érica e do Samuel, porque eu já estava invejando o Ricardo aqui de que ele é um participante habitual da Rádio Literária e eu um ouvinte habitual. Então, a partir de agora, vou me considerar também um convidado da Rádio Literária. Um
11: abraço e muito obrigado. Eu vi um homem na rua. Com sua língua rota em luz Desde os tempos em que eu nasci Logo aprendi algo assim: Cuidar do outro é cuidar de mim Cuidar de mim é cuidado Cuidar do outro é cuidar de mim Cuidar de mim é cuidado Escuta, escuta Escuta, acolhe, cuidado, outro faz bem Eu vi um homem na rua, gritando com sua voz Embargada de pigarro com sua língua Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim Cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar
6: Aí, né, o convite do professor Alcino Ferla, né, e o professor Ricardo Secsin, né, uh, os nossos ouvintes, né, especial mais que especial, né, a gente agradece, né, a participação de vocês aqui no nosso programa de hoje, né, divulgando aqui esse evento importantíssimo, né, e é o seguinte, pessoal, as inscrições já estão abertas, né, você pode entrar aí no site congresso.redunida.org Ponto BR. E a, a, a Rádio Literária vai estar tá acompanhando né, esse, esse importante congresso, trazendo é, toda a programação, está né, divulgando a programação ao longo é, das programações aqui da nossa rádio. É, é, estamos aí né, é, acompanhando nessa parceria, junto com a Rede Unida, nesse 14º Congresso Internacional que está chegando. Então fique ligado: do dia 28 de outubro ao dia 1 de novembro temos um encontro marcado, né, em defesa do nosso SUS. E vamos é, começar aqui é, a nossa rodada né, de, de abra, dos abraços, saudando os nossos. Uh, parceiro, né? A rede Humaniza SUS na pessoa da Patrícia Silva, abraços Patrícia. Movimento SUS na rua Simone Leite, abraços. A Fiocruz Brasília, né? Abraços para toda essa turma. A Fiocruz Rio de Janeiro na pessoa da Graça, abraços. A Rede Unida, né? Todo o pessoal da Rede Unida e também para os nossos ouvintes de carteirinha, é, rapaz. Ouvintes de carteirinha. Olha só. Alorrain, um abraço para Alorai, né? Abraços. Uh, o Sérgio também tá na escuta. O professor Ricardo, né, tá sempre aí também. A Ana Lúcia, nossa poetisa, não né, é participar do programa hoje. A Rita de Cássia, sua irmã, né? São agentes comunitários de saúde. A Ana Cláudia também aqui na nossa comunidade, né? Nossa agente comunitária de saúde. E claro, né, o professor Alcino Ferla É, rapaz um, os nossos, Esses são os nossos ouvintes de carteirinha Já já mais abraços Para os nossos ouvintes E uh, eu não vou mandar um abraço Para a porque ela está aqui né, no, <risos> no estúdio Aqui comigo uh, Boa tarde, Érica
12: Boa tarde, Samuel Boa tarde a todos os nossos ouvintes né, Da Rádio Literária Carrapato E as pessoas da é. comunidade né? Obrigada, professor Alcindo, professor Ricardo, por estar conosco nesse momento. E como boa anfitriã aqui no Cariri, <risos> a gente acolhe as pessoas sempre com afetos e para vocês uma poesia que se chama Doutor até outro dia. Doutor até outro dia, basta você precisar. Um criado às suas ordens na Serra do Jatobá. Para os almoços tem galinha, tem coaiada para o jantar. Água cheirosa de tanque para vós-me-ser se banhar. Leite quente ao pé da vaca quando o dia amanhecer. Café torrado no caco de vez em quando para o ser. Aguardente potiguar caso goste de beber. Capim e mimoso verdinho para seu cavalo comer. Para vós-me-ser fazer lanche, mel de abelha com farinha. Tem da fonte milagrosa água fria na quartinha. Para vós me se deitar uma rede bem arvinha, mas leve também sua mulher, porque lá só tem a minha. Essa é uma poesia de Zé Prachedes. né? Então a gente acolhe todos vocês né? Nessa grande, nesse grande momento né? da, da Rede Unida para a gente estar tá divulgando né? O, o Congresso, a importância a relevância de estar divulgando o SUS, né? e que hoje também a nossa rádio ela pode também estar potencializando todas as informações, não só para a Rede Unida, mas também a Rede Humaniza Sim, é. SUS, para essas Sim. novas parcerias que estão sendo construído. Inclusive, a gente está lançando um novo formato, em breve, da, da construção do nosso programa, que é um momento de ouvir as experiências exitosas de, de unidade de saúde De serviços de saúde a nível de Brasil A gente já está lançando isso Através do Instagram Fazendo Sim. as parcerias a partir de pessoas Que já seguem a Unidade Grangeiro 2 Porque é uma forma da gente Dar vez e voz A cada experiência que a gente sabe Que o SUS é essa potencialidade Tem a sua capilaridade E a gente precisa ouvir as pessoas Que fazem o SUS dar certo Então nosso obrigado Eu e Samuel muito feliz aqui
6: Demais, demais
12: e a gente espera em breve, professor Alcindo, a sua participação Lembrando a todos os nossos ouvintes Que a gente está encerrando a programação do mês de novembro, né Samuel? Exatamente A gente tem uma reunião em breve para construir a programação de novembro Mas a gente já tem bem claro um tema vai ser bem reflexivo, como sempre Vai ser saúde, cidadania e democracia
6: É, bem sugestivo né? Né? E Estamos... a gente
12: já está articulando Os nossos colaboradores Alguns convidados já disseram sim Mas tudo é muito surpresa E a gente vai construir essa rede E vai ser um programa bem especial Também temos participantes locais De representações Das nossas comunidades Porque isso também é importante fazer essa troca né, Samuel? É
6: verdade, com certeza
12: E vamos dar seguimento ao programa, Samuel?
6: É isso aí, essa foi a Érica <risos> Dando seu recado aqui E a gente é, dando prosseguimento Mas antes temos, temos uma música né, é Sim,
12: temos uma música e a gente <risos> dedica essa música A todos os nossos ouvintes Aqueles que estão participando pela primeira vez Que se chama A Violeira
6: Linda música A gente vai ouvir essa linda música E já já a gente volta dando prosseguimento Aqui ao nosso programa
7: Desde menina, caprichosa e nordestina Que eu sabia minha sina Era no Rio, vi morar Em Araripe, topei com o chofé do jipe Que descia pra ser jipe Pro serviço militar Esse maluco me largou em Pernambuco Quando um cara de Trabuco Me pediu pra namorar mas adiante um estado interessante Um cacheiro viajante Me levou pra Macapá Uma cigana revelou Que a minha sorte Era ficar naquele norte Eu não queria acreditar Juntei os trocos Com o velho Fazer artesanato de barro bom e barato Pra mod colonizar Eu era um broto, então nem fiz muito garoto Mais bem feito que o outro, ele só faltou falar Juntei a prole, me atirei no São Francisco Enfrentei raio, por isso Zique Zira, quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar E não tem tira nem doutor Nem Zique Zira quero ver Quem é que tira nós aqui desse lugar Pra primeira autoridade resolver me escorraçar, com a calha inteira para a queira até chegar na corredeira o São Francisco me levar, me distrair nos braços de um barqueiro sonso, despencar na Paulo Afonso no oceano, me afogar, perder os filhos em Fernando de Noronha e voltar morta de verdade. Depois de tanto tormento Me casar com algum sargento E todo sonho desmanchar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Nem trapo, nem alavanca Quero ver quem é que arranca Nós aqui desse lugar
12: Pessoal, essa música é para todos vocês, que a gente está esperando essa caravana, de... né, Samuel, para vir para o trato.
6: Pense numa caravana, viu? Estamos ansiosos aqui para receber essa caravana aí desses amigos queridos, né? Com certeza. Parceiro aí da Rádio Literária, do nosso programa. É, e eu costumo dizer que aqui, além de além do programa, é um grande encontro, né?
12: Com certeza. <risos> é um grande encontro, é um grande de, encontro. De, um, de um grande coletivo é, que está fazendo um movimento, né? <risos>
6: Pois é, dando prosseguimento aqui o nosso programa é, Temos aqui, o, chegamos no primeiro bloco, né? Atualidades, pandemia é, Vamos falar com a Nádia Maria Freitas né, Ela que é presidenta do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso Aqui na cidade do Crato Ela vai falar sobre o papel do Conselho Municipal do Idoso é, No município do Crato Seja bem-vinda Boa tarde,
2: é, Boa tarde, Samuel. Meu nome é Nádia Maria Freitas do Nascimento, sou presidente do Conselho Municipal do Direito do Idoso de Crato. O Conselho Municipal do Direito do Idoso, o CMDI, é instituído pela Lei Municipal de número 2336-2014, de 21 de março de 2014, é um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, controlador e fiscalizador da política de defesa dos direitos do idoso. O papel do CMDI é acompanhar, fiscalizar e avaliar as ações direcionadas ao público idoso desenvolvidas na cidade de Crato e, além disso, resguardar os direitos sociais do idoso criando condições para a promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na vida comunitária. O CMDI é composto por, por oito membros e seus respectivos suplentes, sendo quatro representantes de organizações não governamentais do município, diretamente ligadas à defesa ou ao atendimento ao idoso legalmente constituída e eleitas através de um fórum específico e quatro representantes de poder público municipal indicados pelo respectivo gestor da pasta para um mandado de dois anos, permitida uma única recondução por igual período. As entidades parceiras do Conselho do Idoso é o SESC, Fundação Padre Biapina, Associação Arte e Vida Associação Filhos Amados do Céu e Pastoral do Idoso Nossas reuniões acontecem na última quarta-feira do mês sempre às 9 horas Mas esse ano, devido a é, essa situação que estamos passando no, por conta da pandemia infelizmente não tivemos como nos reunir e não foi desenvolvido nenhuma ação do conselho esse ano por conta de ser um conselho do idoso, né? E o, é, essa questão né, da videoconferência por videoconferência ficava inviável, porque no nosso colegiado temos idosos, que não tem como participar das videoconferências. Por fim, quem quiser fazer alguma reclamação ou denúncia, pode entrar em contato pelo telefone 3521-6321, que é a sala do executiva dos conselhos, funciona na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Obrigada.
6: Tá aí, né? Tivemos aí a fala da Nádia Maria de Freitas, ela que falou sobre o papel do Conselho Municipal do Idoso é, no município do Crato. Uh, dando prosseguimento, a gente vai é, ter a fala agora da Rita de Fátima Vieira Monteiro, ela que é assistente social da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social aqui da cidade do Crato, né? É a, ela que é lotada no, centro, lotada no Centro de Referência e Assistência Social, social CREAS né? Ela vai falar sobre o cuidado é, do idoso Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Rita
13: Boa tarde, Samuel Eu me chamo Rita Monteiro Sou assistente social Trabalho na área há 14 anos Aqui na cidade do Crato e estou hoje aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Vou conversar com vocês um pouco sobre o tema cuidado com, cuidados com a pessoa idosa, ou cuidados com o idoso. O que, é, o que nós entendemos por pessoa idosa? né? A Organização Mundial da Saúde ela instituiu o conceito de pessoa idosa como sendo todo indivíduo com 60 anos ou mais. Então, a partir de 60 anos, a pessoa é considerada idosa. certo? É, nós sabemos que o número de idosos cresceu mundialmente. A cada ano que passa, mais idosos no Brasil seguiu-se o mesmo modelo. É, um número crescente de pessoas idosas, inclusive se sobressai mais o sexo feminino, né? nós temos mais mulheres do que homens idosos. E com essa crescente é, população, podemos dizer, de pessoa idosa, se surgiu, cresceram-se as necessidades em relação a essas pessoas. Tanto essas necessidades é, foram pontuadas como direitos e como deveres. Certo? É, o, que, o que são esses direitos dessas pessoas? Como, é, qual o direito que essa pessoa, que a pessoa idosa, pode ter? Todos os direitos instituídos por leis, eles surgiram a partir da dignidade da pessoa humana, é o princípio universal. Esse princípio universal originaram se os direitos humanos. Os valores e as atitudes fundamentais que determinam, e determinam o convívio social numa sociedade democrática. E nós perguntamos, quem deve proteger a pessoa idosa? É? De quem é a prerrogativa, de quem é o direito de cuidar daquela pessoa? É? Todos, todas as pessoas devem proteger a dignidade da pessoa idosa. Nenhuma pessoa idosa ela pode vir sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, sendo que qualquer descumprimento aos direitos da pessoa idosa será punido por lei. Aí se pergunta: "Ah você está falando sobre cuidado do idoso? Sim? É, o tema, ele puxa muito assim, quando fala cuidado do idoso, pensa logo na questão da saúde, que está estabelecida dentro desses direitos, né? Do direito da dignidade da pessoa humana. O cuidado com a saúde, o cuidado em respeito, né? respeitar a pessoa, é, o cuidado da alimentação, do vestuário, dos desejos daquele idoso, enfim, são esses cuidados que eles são inerentes à pessoa humana. Todos nós que temos uma família, ou que viemos de uma família, nós sabemos como cuidar de uma criança, não sabemos? Então, a mesma coisa é, é cuidar dos, dos irmãos, cuidar da família como um todo, principalmente o idoso. O idoso requer mais uma atenção, porque quando ele envelhece, vem junto às, às doenças inerentes à idade, né, decorrentes, na verdade, da idade. E merece uma atenção maior na alimentação, merece uma atenção maior na higiene, de como botar um tapete ou não botar um tapete no chão para aquele idoso não cair, como é esse espaço que esse idoso vive, como são essas relações de afetividade dentro da família com esse idoso. Então, esses são os cuidados, né? diretos ou imediatos e constante que se deve atribuir ao idoso. Mas nós vamos puxar hoje o tema para a ausência desses cuidados, né? que é o que nos preocupa, é o que preocupa a sociedade hoje, o, o crescente número de violação de direitos contra a pessoa idosa. Então, à medida que foi crescendo esse número de, de população né, envelhecendo, Surgiram-se várias questões, vários questionamentos, vários estudos e as necessidades que vieram e, e instituíram-se, terminaram instituindo-se com leis para poder valer esses direitos. Né? Então, nós temos a Constituição Federal, que é a lei principal, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. O que diz o Estatuto do Idoso no seu artigo 3? É obrigação da família. Primeiro, aquela pergunta que foi feita inicial, quem deve cuidar? Né? A, quem deve, a quem cabe essa responsabilidade? Eu falei no início a todos nós, todas as pessoas. O artigo 3o do Estatuto ele vai dizer o seguinte: é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, com absoluta prioridade a efetivação do direito. Aí ele vai dizer o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade que esse idoso deve ter, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. Quando a gente observa no seio das famílias a gente vê a questão do direito à vida, aquele doce poder viver com dignidade os dias que lhe restam, né? viver com prazer, viver com alegria. É, a questão da saúde, da alimentação, né? poder se distrair, poder ser conduzido para um local que ele gosta de ir, uma visita que ele quer fazer, um, um, uma igreja que ele gosta de frequentar, se assim puder, então, assim, são esses direitos, coisas do dia a dia que estão alicerçadas nessa, nessa dignidade atribuída a esse idoso, que ele merece, né? A liberdade de dizer o que pensa, de conversar. Muitas vezes nas famílias o idoso não tem nem voz fazem um quarto lá no fundo do quintal, onde era para ficar, muitas vezes, antigamente ficavam os animais, os cachorrinhos, mas hoje é o local onde jogam os idosos, faz um quarto lá atrás, bota o idoso lá, mal vê a família, né? Não, e mesmo que esteja bem de, de sua saúde, que esteja dentro de casa, nos ambientes, nos espaços físicos da casa, muitas vezes ninguém nem escuta o que ele fala, ele não tem voz, ele não tem autonomia, ninguém respeita. Então, essa questão do, ao respeito e à convivência familiar, isso é essencial na vida de um cidadão, principalmente do idoso. O, o Estatuto do Idoso ele foi criado, instituído, para assegurar os direitos dessas pessoas ele veio com a intenção, né, a pretensão era mudar as relações sociais com, desse idoso com a sociedade, com a família e com o Estado. Então, são é, vários artigos lá descritos, é, é, pontuando cada um desses direitos que foi mencionado, a, a, nesse instante eu falei, direito à saúde, à alimentação, e na ausência desse cumprimento, o que é que a lei vai implicar? certo Que é crime A ausência de estabelecer De, de oferecer esses cuidados Quando ele chega A, a denegrir a pessoa humana A pessoa do idoso É crime, é considerado crime Mas para que seja é, A lei efetivada Precisa ser o okay, quê Que Seja estabelecido Que, que venha público né, O que está acontecendo com aquele idoso porque o que nós podemos observar é que existem muitas situações que são subnotificadas. Existe a situação, mas ninguém fala, ninguém menciona, ninguém procura um órgão, ninguém procura uma delegacia, ninguém faz uma denúncia, ninguém ninguém quer se envolver. Então, existem dados né, quantificados de, anualmente de quantas denúncias de violência contra o idoso chegam. Na, nos órgãos né que, que recebem essas denúncias mas a maioria existe e ninguém não são subnotificados não tem como quantificar e são muitos estão crescendo então é essa preocupação né, a preocupação de quem trabalha de quem de quem está do lado da lei na proteção dessas pessoas bom, com a mudança, quais as mudanças que esses direitos pretendidos pelo Estatuto conseguiu até agora, do nível mais fácil de perceber. né? Ele garante a distribuição de, gratuita de medicação, né? assegura a pessoa mais de 65 anos é, que não possam ter condições financeiras de ser coberto pela Previdência, né? através do benefício da prestação continuada, que é um salário mínimo mensal, né? É, obriga as empresas, obriga as empresas de transporte coletivo a dar gratuidade na passagem. E as interestaduais de conservar 10% dos assentos para os idosos, né? as municipais. assegura 50% de desconto nos ingressos de eventos esportivos e culturais. É aqueles que conseguem ir a um evento desse, né? porque tem idosos que nem saem de casa, os filhos Proporciona esse prazer, né? E o que é que constitui crime? Deixar de prestar assistência em situação de iminente perigo. Muitas vezes o idoso, o idoso sozinho, em casa privado, trancado. Que assistência esse idoso vai ter? Não necessidade de correr, não necessidade de passar mal sozinho em casa, sem ter quem lhe socorra. Né? Então, constitui crime abandonar idosos em hospitais ou instituições de acolhimento. Olhe, quando, a, quando, uma orientação, quando existem situações em que a família não pode cuidar, porque acontece, nós estamos numa sociedade altamente capitalista que redução de emprego com uma conjuntura aí que nós estamos vivendo né? Não vamos citar assim a, a elencar, elencar tudo isso Mas essas dificuldades De cuidar da própria família Muitas vezes a pessoa precisa trabalhar Em alguns casos E não quer deixar seu pai, sua mãe Não tem como deixar Não tem como deixar de trabalhar Não tem como deixar de, de suprir as necessidades Pagar as contas É um direito dessa pessoa Procurar um abrigo em uma instituição de direito privado, e dizer, olha, eu vim aqui, eu quero me colocar meu pai, meu tio, meu avô, meu senador, e ver como, é, como são essas instalações, e deixar essa pessoa. Isso pode ser feito, sim. Né? Se quiser informar, informa os órgãos, não. E fica visitando esse parente. Tem, sim, acontece muito isso. Porque naquela instituição, se ela funcionar direito, estiver correta, esse idoso vai ter assistência Não vai estar sozinho, vai se socializar Vai ter alimentação na hora certa Melhor muitas vezes do que deixar em casa Em cárcere privado Sem o idoso poder chamar por ninguém né? Não prover as necessidades básicas É crime É né? o que a gente mais vê Põe em perigo a integridade e a saúde do idoso Colocando esse idoso em situações degradantes ou desumanas Acontece muito em ambiente familiar, onde há uso abusivo de álcool ou outras substâncias. Né? Que o idoso tem que conviver naquela situação de conflitos, de brigas intensas, de violência mesmo física. Né? De toda aquela situação que coloca aquele idoso a mercê, né? é, escravo daquela situação, sem poder fazer nada. Apropriar-se de bens indevidamente, é a exploração econômica chamada, né, a violência. Apropriar-se de bens do idoso. O idoso não tem nada para si, faz empréstimo, é, usa o cartão indevidamente, recolhe o benefício daquele idoso, o idoso não pode, não, não tem como se manter. Desviar pensão, aposentadorias, proventos ou qualquer outro tipo de rendimento do idoso é considerado crime e pode-se denunciar. Certo? É, vocês podem observar nessa minha fala que todos esses direitos que eu falei agora, ele está associado à ausência desse direito, que é crime, certo? Né? Bom, e no caso dos tipos mais comuns de violência, que nós vemos e presenciamos e tomamos conhecimento, as que são notificadas, né? as que não são subnotificadas, a gente não pode prever, mas as que são denunciadas, notificadas, está, em primeiro lugar, o abandono, cárcere privado, a exploração patrimonial, que eu acabei de falar, apropriar-se indevidamente de qualquer bem desse idoso. E a violência doméstica, que o que ocorre mais dentro dos lares, dentro das casas das famílias, é a violência física, psicológica e a negligência. Dentro de casa, a violência doméstica, as três principais, a violência física, a violência psicológica e a negligência. E, em último caso, aparece sim, mas em pouco, são poucos, raríssimos, é a violência sexual. Ainda acontece, sim. Né? Às vezes, até com vítimas fatais. Mas são raros acontecer. O que acontece mais atualmente é a negligência. Né? Quando vem ocorrer uma negligência, gente, já ocorreu tudo. Né? Aquela pessoa está ali, ninguém se importa. Se, se levar uma pancada, ninguém se importa. Se passar um dia de fome, ninguém se importa. Então, quando vem a, a ocorrer a negligência, né, a violência física e psicológica já ocorreu há muito tempo. Ou vem ocorrendo né, ao longo dos anos. E aquele idoso o amecer, né o, o, o idoso, os cuidados essenciais, né, o ideal, é que esse idoso, devido à sua fragilidade do corpo, né, ele necessita de cuidados especiais indispensáveis para a sua sobrevivência. Né? Porque se esse idoso tiver a saúde, mesmo que esteja com a saúde comprometida, mas esteja sendo assessorado, tomando sua medicação, fazendo suas revisões médicas né, que a família leva, tiver afeto... Ele tem dignidade, né? Ele vai ser o idoso que ele vai conviver até o último dia da sua vida com dignidade, porque ele está ali sendo cuidado. Então, hoje a gente pede que as pessoas é, denunciem e se perguntem a quem denunciar, né? É, quais são a, os canais que eu posso que. As agentes de saúde, que isso é um trabalho belíssimo que essas garotas fazem há muitos anos, que elas vão nas casas das pessoas, elas são bem recebidas, elas observam muita coisa, mas muitas vezes não tem, assim, não, eu não vou dizer, porque a gente sabe que é perigoso hoje em dia, mas existe o anonimato não só para as pessoas que trabalham na área de saúde, mas os vizinhos, alguns parentes que veem presencial dentro das suas famílias algumas violências e têm receio de denunciar. E a, e a denúncia pode ser feita em, para, em relação a qualquer idade, que seja criança, adolescente e tal, e principalmente o idoso, que é o nosso tema de hoje, é o nosso foco, é a nossa preocupação. Idosos, vítimas de violência ou violação de direito, o que fazer? Bom, se a pessoa tiver coragem e tiver testemunha, procurar delegacia, resiste um BO, né, em caso de violência física, violência, ou chamar a polícia. Se houver um ato, que estejam batendo no idoso, que estejam chutando, que estejam bom, uma, no ato, que a pessoa diz, vou chamar a polícia. Né, Para atuar na hora. Ou então, registra um BO. Nessa questão do registrar o BO, ele tem que ter testemunhas, né, porque vai abrir um BO, vai estar tá dando um depoimento. Aí, muitas vezes, a pessoa não quer se comprometer. Então, caso não queira, né, dessa forma, ele pode usar o canal do Disque 100, que é um canal utilizado dos direitos humanos pode estar em qualquer região do país, você liga o Disque 100, cita o nome da pessoa, os dados, endereço, onde aquela pessoa possa ser realmente localizada. E o, o Disque 100 em Brasília vai direcionar para o Estado que aquela pessoa ligou, né, a, a federação, e vai é, mandar para o órgão competente para averiguar a situação do, daquela pessoa. né? Também pode nas cidades existe os CRAs e os CREAS. Os crais existem as áreas de territorialização. Procuro o CREAS, procuro uma, uns técnicos, os técnicos, assistência social, psicólogos, coordenadores que já estão. E cito, ó, eu vim aqui falar, fazer uma denúncia e tal, porque é a porta de entrada. Mas também o CREAS. O CREAS é um, um equipamento, é uma unidade pública da política da assistência social, onde são atendidas famílias e pessoas em situações de risco social e que tiveram seus direitos violados, né? Então esse equipamento CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ele está apto, uma equipe preparada para atender essas denúncias, né? e realizar os acompanhamentos para sanar essa situação. Né? Existe também ainda a promotoria de justiça. Muitas vezes, antes dessa pandemia, você poderia ir conversar com alguém hoje, mesmo chegando o caso na promotoria de justiça, ele vai requerer dos equipamentos que atendem a vítimas de violência o acompanhamento. Certo? Geralmente, ocorre dessa forma. E os conselhos municipais da pessoa idosa também é um canal que pode ser buscado a nível de, de orientação e de denúncia. O conselho ele não vai atuar no sentido de visitar, de fazer o que o equipamento CREAS faz, né? mas ele vai colher a informação e vai repassar. Os conselhos eles são órgãos que eles são fiscais fiscalizadores, né? eles fiscalizam a, a política de assistência, como é que está sendo, como é estão tá, sendo tratados esses idosos que são vítimas de violência. Né? Aqui eu vou deixar para vocês o telefone do Creas, que é o 3521-8117, né? respeitando o anonimato, quem quiser fazer suas denúncias estejam com as informações corretas, tendo todo o rigor, do cuidado, né, de identificar corretamente a pessoa, de identificar quem realmente é o violador ou suspeito, né, no caso. Então nós deixamos aqui um, um chamado, né, que que as pessoas fiquem atentas, é a essa cultura do descaso com o idoso. Nós temos que trabalhar um meio de superar essa demanda crescente de violação de direitos, de ausência de cuidados com a pessoa idosa, é a mudança de atitude. Né? Nós temos que trabalhar a cultura da paz tão chamada, que se chama-se cultura da paz, e eu gosto de chamar mudanças atitudinais que a mudança de atitude das pessoas. Começar a educar as crianças, os jovens que estão dentro da família para tratar bem as pessoas mais velhas, né? as pessoas idosas de maior idade. Né? A, a, aos idosos nós devemos tudo. Você for analisar a formação, o estudo, a alimentação, toda a família, eles criaram seus filhos, eles fizeram o máximo que eles podiam fazer para criar e colocar aquele cidadão de bem, aí hoje o cidadão cresce e o idoso é exagado, é excluído né? não tem voz nem vez, como se diz então vamos deixar aqui o recado de se importem com seus idosos né? uma sociedade que, que não reconhece o trabalho do idoso, que não, conhece, não reconhece o trabalho de um do idoso que criou sua família, como dignidade, digno que é a pessoa humana, é uma sociedade fadada à derrota. Né? Nós não podemos permitir, nós temos que lutar contra isso. Então, agradeço o momento e muito obrigada.
6: Tá aí, né? Tivemos aí a fala da Rita de Fátima Vieira Monteiro. É, ela falou sobre o cuidado do idoso, né? E a gente tem aí, ela falou o, o contato né, do CREA, né? Você que precisar entrar em contato, é, 35218117, né? 35218117. É, esse é o número de contato com o CREAS né? Centro de Referência e Assistência Social isso aí, é. dando prosseguimento aqui ainda no primeiro bloco uh, vamos receber a agente comunitária de saúde da Estratégia Saúde da Família né? lá do Alto da Penha aqui também da cidade do Crato a Rosineide Silva ela vai falar sobre o desafio do agente comunitário de saúde no atendimento ao idoso que tem dificuldade no acesso às redes sociais e a solidão causada pelo isolamento social. Uh, seja bem-vindo aqui. Muito boa tarde, Rosineide.
14: Boa tarde, Samuel. É um prazer mais uma vez estar participando do programa Minuto Mais Saúde. E eu gostaria de agradecer a você e a Érica pela oportunidade que sempre estão disponibilizando ao agente comunitário de saúde e mostrar o nosso trabalho. Sou Rosineide Rosa, agente comunitário de saúde do bairro Alto da Penha. Na minha primeira participação eu falei sobre a educação popular como ferramenta no trabalho do agente de saúde e hoje eu vou falar sobre a minha experiência de trabalhar com o idoso, sobretudo agora na pandemia, e o que eu tenho visto do, de como eles estão superando essa fase. Lá em março, quando... quando... A gente se deparou com a realidade do vírus tão presente já em nossa realidade, do distanciamento social e de todos os agravos que a convivência com o vírus trouxe para a nossa comunidade. A gente se assustou, até porque era uma doença nova, a gente não tinha informação, nem informação de como lidar com essa realidade. Mas a gente não ficou de braços cruzado não. Se somos profissionais de saúde, temos que ir e enfrentar. Então, um dos primeiros, dos primeiros passos que nós fizemos foi observar em nossa comunidade qual público estava ma mais sendo atingido por toda essa mudança. E a gente pôde ver que o idoso, como sempre, é a maior vítima. Pela questão de já ser uma pessoa mais só, pelo fato de já ser acometido por outros problemas de saúde. E ele foi acometido também porque ele se deparou com a realidade agora de não poder mais ir para a missa, não poder mais ir para o culto não poder mais ir no banco... sacar seu salário... não poder mais sentar na calçada... falar com o vizinho no final da tarde... E sequer podia mais ir no posto de saúde... que é muito comum... não idoso... estar de vez em quando... na unidade básica de saúde... nem isso ele podia mais fazer... aí... Samuel, a gente pode se se perguntar pelo menos é, as novas tecnologias os smartphones, computador é um alento na vida daquele dos que não pode mais sair aí eu te digo a gente sabe que a mídia ela divulga muito o idoso aprendendo a usar seu smartphone para fazer as transações de banco, fazer compras, pedir lanche, conversar com os netos e filhos que moram até em outra cidade. Mas, falando da periferia, das comunidades, desses idosos mais, menos favorecidos, aliás a realidade é diferente, e a gente sabe que em nosso país, esse público, esse idoso é em grande maioria, então a gente sabe que tem aquele idoso antenado, que se adaptou, até porque já tinha passado por orientações, por formações, que foi mais fácil para ele, mas no caso dessa grande maioria não foi bem assim. E o que a gente pôde perceber durante as nossas visitas domiciliares Que por sinal, não era mais nem visita domiciliar Porque por conta de, de tentar bloquear a, tra a transmissão do vírus Nós passamos a fazer apenas visitas pé-domiciliares. A gente não adentrava mais na residência E aquele idoso perdeu até aquela visita mensal que tinha do agente comunidade de Saúde. E esses dias, conversando com a Ana Lúcia, agente de saúde do bairro Pinto Madeira, como também com Geralda, que é agente de saúde de uma comunidade rural, eu pude perceber que a realidade delas é parecida com a nossa realidade aqui. Às vezes o público é diferente... Mas o idoso é o idoso em qualquer lugar. E elas falavam dessa questão de... Tem idoso que não acredita no vírus. Tem idoso que tem o pavor de ver um filho, de ver um neto acometido com a doença. Daquele idoso que estava muito triste, estava se sentindo abandonado. Porque às vezes não consegue compreender que o filho, o neto, não pode vir visitar... por conta da importância do distanciamento social. E eu me questiono muito... quando, quando eu falo desse isolamento social do idoso... porque eu penso assim... eu pego meu pai, minha mãe... e deixo eles trancafiados em casa... Não faço mais uma visita, não eles não podem ver mais os netos. Em muitos casos, aquele idoso pode até estar tá livre de se contaminar com o vírus, mas ele adoece de ansiedade, de tristeza, de depressão. Para você ter uma ideia, Samuel, é, durante essas visitas domiciliares houve vários casos de idosos que diziam... Neidinha, eu preciso de renovar a receita do meu remédio de dormir. Aí eu disse, mas Dona Maria ainda não está com 30 dias que a senhora renovou. Ah, mulher, mas é porque só um comprimido não está dando para mim dormir. Eu estou tomando dois. Então, essa ansiedade que, que a preocupação com o vírus trouxe para os nossos idosos até para a comunidade em geral... mas focando aqui no idoso... ela foi... ela está sendo devastadora... então... ir para o idoso... é bem... é bem mais agravante... porque ele já tem histórico... De, das suas doenças pré-existentes... hipertensão, diabetes... e outros problemas de saúde... que os idosos costumam ter... sem falar naqueles que são acamados... E aí, ficar impossibilidade de receber uma visita. Sei que está sendo difícil. Mas assim, a gente também, Samuel, não pode se deparar com um problema e não tentar fazer nada para modificar. Então, logo lá no início, março, abril, nós partilhamos em nossa comunidade essa angústia. Então, falando com a Presidente da Associação de Bairro, Isabel Falando sobre Essa preocupação com o idoso Ela se Prontificou, a, junto Com a Associação, a elaborar um projeto Em que pudesse Dar uma assistência àquele idoso mais fragilizado Aquele idoso mais sozinho Aonde a família Mora mais distante, ou não tem família Ou a a carência financeira... é mais potencializada. E o interessante desse projeto... que está sendo desenvolvido... no bairro da Penha... é que ele... é prioritariamente para o idoso... mas ele atende também outro público... que no início da pandemia... sofreu muito. Foi aquele trabalhador... aquela trabalhadora autônomo, faxineiro, cozinheira... que se viram... sem seu trabalho como era autônomo, não tinha nenhuma segurança e se não trabalhava também não recebia. Então a ideia foi orientar cada uma dessas pessoas nessa situação a fazer uma visita na residência desses idosos que eram pré-selecionados pelo agente comunitário de saúde e munido de, de orientação, de todo um cuidado com o distanciamento social, com a higiene, fazia uma visita nessa casa, fez a primeira visita nessa casa, e pôde conversar com aquele idoso e descobrir qual era o maior problema que ele estava enfrentando. Era não poder ir no banco, era não poder ir fazer suas compras... Não tinha como fazer a comida, não tinha como fazer uma faxina, lavar roupa, enfim. Os afazeres que ele tinha o costume de fazer ou era feito por alguém da família que não estava sendo feito, essa pessoa ficou com o compromisso de fazer esse atendimento semanal. E o que ele recebia em troca? A associação retribuía essa ação, retribui, aliás, porque o projeto ainda está em andamento, enquanto tiver a pandemia, esse projeto vai funcionar, a associação retribui essa, essa pessoa, dependendo da realidade que, tá, que tem a associação, se tiver um dinheiro, paga em espécie, se não tiver, paga com cesta básica. Mas é um trabalho que está sendo muito desenvolvido, inclusive, mesmo esse projeto pra, sendo para o idoso mais carente, às vezes a carência dele maior é só o, a, o fato de estar sozinho. Então, essa pessoa também faz aquela companhia, faz uma ligação para um filho, para um neto que mora longe, para que exista a comunicação entre o idoso e esse parente. Outro projeto que a gente conseguiu fazer, começar lá no início da pandemia, foi com a Pastoral do Menor. Padrado Leudo, que é o diretor da Pastoral, como também da escola, que funciona na Pastoral do Menor, como não estava fazendo as atividades de rotina, celebrando missa, casamento, essas coisas, viu também que não deveria ficar com os braços cruzados. Então, nos procurou. Pediu também que a gente fizesse esse levantamento da, da população que mais estava sofrendo aquela perca imediata, questão de alimentação e de higiene pessoal. E a gente procurou fazer uma pré-seleção dessas pessoas. E como também a gente foi, alguns de nós fomos também atrás de doações de, de fazer campanha para conseguir esse material para posteriormente ser distribuído na comunidade. E foi muito interessante desenvolver esse trabalho porque não atendeu só o Alto da Penha. Como a gente tem um bom relacionamento com as colegas do Mutirão, do Pinto Madeira, da Vila-Lobo, esse projeto atendeu também essa comunidade. Hoje, como a maioria já conseguiu voltar a trabalhar, como teve o auxílio do governo. Essa distribuição de cesta básica não está mais sendo continuada. Porém, existem várias realidades de pessoas que ainda não conseguiram trabalhar, de um idoso acamado que, por conta de seu dinheiro, está sendo investido também em outras coisas da casa. Não tem a fralda, não tem o medicamento. Enfim, quando a gente sabe que em nossa área está tendo uma situação dessa, nos comunicamos e entramos em contato com o padre ou com a associação e a gente procura solucionar esse problema. Sabemos, e vamos deixar aqui bem claro, que não é papel do agente de saúde trabalhar nessa questão de assistencialismo. Mas, também é nosso papel está de mãos dadas com a comunidade, com as pessoas. Se ah, as pessoas querem desenvolver uma atividade e precisam de nossa ajuda, nós estamos ali para contribuir da melhor forma possível. Então, essa atividade assistencial mais imediata, a gente vem conseguindo desenvolver em parceria com os outros órgãos do bairro, está sendo muito bom. Mas voltando, mais uma vez, para falar da questão do idoso, eu reafirmo minha preocupação com esse novo normal que estão chamando, que eu espero, e eu não acredito que isso seja um novo normal. Eu penso que isso vai passar, eu creio que isso vai passar. E eu não posso aqui dizer que, que os idosos que eu acompanho, os idosos que eu conheço, estão antenados nas mídias sociais, estão não estão, é uma, é uma minoria que está podendo ter acesso a essa realidade, a essas missas, esses cultos, essas palestras que são divulgadas aí nas mídias, é live voltada para o idoso, é palestra voltada para o idoso. Infelizmente, na comunidade, na periferia, isso ainda não é uma realidade. É, a gente está vivendo em um país que está envelhecendo. Nessa manhã a gente sabe que o Brasil está envelhecendo e muito rápido. Mas que não existe política pública voltada para o idoso. Pelo contrário. Nem nós mesmos pensamos em nosso envelhecimento. Isso me preocupa. Me entristece. Mas eu acredito em tempos melhores. Não é à toa que eu faço parte do conselho do idoso. Procuro estar sempre envolvido em, com alguma atividade que, que esteja ligada ao idoso para mim. Poder me apropriar de assunto, de temas que eu possa trazer para a minha comunidade. Para mim isso é muito importante. É uma luta nossa de toda a comunidade, de todo o ACS. E, para finalizar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade que você sempre nos dá de nos ouvir. E gostaria de pedir, se ainda tiver um espaço, de você colocasse, colocar uma música de Padre Zezinho. Eu gosto muito de, de, às vezes, colocar nos nossos encontros na igreja com o idoso. É uma música curta. E ela fala do idoso. O nome da música é Se Adô Me Visitar. Então, se tiver um espaço, eu gostaria muito que você colocasse essa música. E, mais uma vez, agradecer e desejar uma boa tarde e um excelente final de semana a todos os ouvintes.
12: Neidinha, eu chamo Rosinha Neidinha porque é, é bem afetivo já o contato. Assim, A gente é que agradece a sua participação, parabeniza você pelo seu trabalho, né? T tanto o seu como das suas colegas, porque eu conheço todas, né? fui facilitador do curso técnico, convivi com vocês mais de um ano. E a gente entende toda essa necessidade do trabalho do agente de saúde. Né? Mas esse tempo melhor é feito por nós, é uma escolha. É Samuel? É verdade, com certeza. É, e a gente precisa tá dando voz a esse trabalho. Você falou o que você vem fazendo e que deixou bem claro que é um trabalho que está sendo feito envolvendo a sociedade. Né? Então, é bom a gente também estar tá repensando. Essa questão da efetividade Dessa política pública Porque nós também somos uma política pública O SUS é uma política pública, não é, né, Samuel? Exatamente, fortíssima e, Então a gente precisa estar realmente inserido né? Eu entendo essa angústia Mas a gente tem que estar É um momento muito delicado para todo mundo né? É, e eu acredito Que cada equipe Está tá, tá se envolvendo ainda mais Com a sua comunidade Dentro dessas normas de segurança a gente não está deixando de dar essa assistência, essa resposta, a gente está só reformulando, adaptando esse, esse processo de cuidado. E assim, minha gratidão por você ser essa pessoa que é, né? e por você sempre estar tá dando voz ao seu trabalho, e que a Rádio Literária Carrapato está sempre aberta para te escutar e, escutar, e escutar os outros colegas. E por falar nisso, Samuel, a gente tem outra experiência também para fazer trocas, né?
6: É, com certeza, né? É. Santa, Catarina.
15: Santa Catarina.
6: Sim, pois é, né? O pessoal de Santa Catarina, é, que a gente tem né, essa parceria, exatamente. né E, e outra coisa, é, por falar em Santa Catarina né, também, é, tem um, teve uma iniciativa muito bacana né, da, do Comitê de Humanização do Médio do Vale do Itajaí né? Santa... aí foi em Santa Catarina que foi o vídeo show Uma Pandemia de Talento SUS, né? muito bacana, eu estive acompanhando né, esse movimento aí é, via Instagram né, nas mídias sociais, muito bacana essa iniciativa, esse projeto do pessoal aí do Humaniza, Humaniza Médio do Vale lá em Santa Catarina né? eu... Dá meus parabéns aí a toda essa equipe é, que organizou né? e pôs em prática essa iniciativa aí muito bacana, né? Video Show, Uma Pandemia de Talentos suas. Sim, sim. Agora, ah, encerrando aqui, é o primeiro bloco ainda, né? Encer... <risos> o programa está maravilhoso, né? Muito maravilhoso, participantes é, especialíssimos. Sim, antes, é, deixa eu mandar aqui os alô, né? Antes de. Deu passar aqui para essa próxima música, como a da música de é, "Linda Juventude", né? Do 14 Bis, né? Essa linda música. Antes eu mandar aqui os abraços aqui para os nossos ouvintes que estão aqui interagindo no nosso programa. Só um instante, pessoal. Um abraços, Rita. Um abraço, Rita. Manda um alô aí pra todos da rádio. Um abraços, Rita. Ela, daqui a pouco ela vai participar mais uma vez. O Sérgio, como sempre, né? Ligadinho aí na rádio. Parabéns. Ele dá os parabéns aqui é, pela excelente programação. É, abraços aqui do Sérgio. Um abraços, Sérgio. Rede Humaniza SUS, né? Presente em Maceió, Alagoas. É, rapaz. Um abraços aí. Deixa eu ver quem mais. Ana Lúcia. Já já vai. Ela vai trazer aqui uma linda poesia sobre o idoso, né? É, hoje o meu abraço vai para você, a Érica, minha irmã Rita, Keila Formiga, a Tainá, o Júnior, Murilo e todos os ouvintes. Oh, que beleza, um abraço. Aqui a Elisandra, né? Elisandra também é. Está nos ouvindo lá de Guabiruba, Santa Catarina. Ela que vai participar do programa também, né, Alessandra? Elisandra. Ela que é agente gente, a comunitário de saúde, né? Os agentes comunitários de saúde aqui em peso é, na escuta aqui do nosso programa. Agora vamos ouvir essa linda música. E a gente volta com o segundo bloco. Pessoal, tivemos um problema aqui. Programa ao vivo é assim, né? A, a, a linda música aqui da... É, da juventude. Enquanto eu resolvo aqui esse problema. A Rita. Já já temos recado da Rita. Ela tem recado aqui para os nossos ouvintes. Cadê? Aqui. Vamos lá. Só lembrando, pessoal, que a gente também está em podcast, né? Você pode... É, conferir toda a programação é, do todos os nossos programas né a partir de setembro a gente já tem é, disponível em podcast então você pode procurar é, o programa minuto mais saúde você você procura né no seu podcast na sua é, no seu aplicativo né de podcast minuto mais saúde e aí você pode ter acesso aí aos programas a partir do mês de setembro, né, pra cá. E, e esse também você vai estar tá, é, escutando, né, você vai estar tá conferindo aí. Eu acho que a partir de amanhã já vai estar tá disponível para os nossos ouvintes. Quem, não, quem não perdeu né, esse programa, quem quiser é, ouvir novamente, vai estar tá disponível a partir de amanhã, domingo. E vamos para música. Agora deu certo. <risos> back. Aê, linda música, 14 bis, linda juventude, né? Mais uma linda música aqui no nosso programa. E aí a gente entra agora no segundo bloco, Saúde e Bem-Estar. E a gente recebe aqui no nosso programa, tem a honra né, de receber aqui, é um prazer recebê-la, né? Ela que é agente comunitária de saúde da UBS I Imigrantes, né? Ah, lá de Guabiruba, Santa Catarina... Ela que faz parte do grupo de música. Vai ter as duas, né? É, as duas vão falar. É, primeiro a gente vai ter a fala da Elisandra Guter Gute Gute né que é agente comunitário de saúde. Colé, des desculpa, perdão. <risos> Elisandra. Colé, Colé Fischer, isso. E ela que é agente de saúde da UBS Imigrantes, né? E na sequência a gente vai ter também a participação né, da Lidirene Silva dos Santos Silva. É, ela que é zeladora da Unidade Básica de Saúde é, Imigrantes, né? Um abraço aí para toda essa, essa turma aí de Guabiruba, Santa Catarina. É a Elisandra que faz parte do grupo, do, do grupo musical, né? De música Guten Frieden, Frieden Bons amigos em alemão oh, que, que bacana, né? Ah, rapaz E para ela pra falar um pouco mais né, sobre esse grupo aí Esse grupo de música Vamos falar com a, a Elisandra E na sequência com a Lidirene Silva Seja bem-vinda, Elisandra, aqui ao é nosso programa. Muito Boa tarde.
16: Boa tarde. Samuel, me chamo Elisandra, participante do grupo de música Gut Froden. E em nome desse grupo vem, que venho aqui agradecer o convite para poder participar desse Minuto Mais Saúde da Rádio Carrapato, aí do estado do Ceará. O nosso grupo é chamado Gut que quer dizer bons amigos na língua alemã pois a nossa cidade é de origem alemã, cidade próxima da onde acontece a Oktoberfest. Nesse grupo de música participam desde servente, odontologista, educadora física, agente de saúde, às vezes as técnicas, todo mundo. O nosso grupo começou no dia 5 de abril de 2016, com o projeto que a gente acabou vendo na cidade de Florianópolis, capital do nosso estado. A enfermeira da época... assistiu esse... É, assistiu esse projeto... e achou que seria uma, de uma boa... validade trazer para a nossa cidade... devido... às pessoas que tomavam muita medicação controlada... porque aqui, aqui na nossa cidade... todo mundo quase toma medicação controlada, tipo Rivotril, Clonazepam, Bromazepam, entre outros. E dessa forma, achamos que a música traria mais alegria, e com isso, menos medicamentos para eles. Quando a gente pensou em, em começar o projeto, achávamos que ninguém queria participar, mas o convite foi feito de boca em boca no balcão da unidade. A tão data esperada no dia 5 de abril aconteceu. E começamos, na verdade, com cinco integrantes. A turma da unidade do posto, mais cinco usuários. E esse grupo foi crescendo e crescendo. Hoje já somos em torno de 25 pessoas. Ninguém é profissional, todo mundo aprendeu a cantar com todo mundo. O nosso dentista é o nosso gaiteiro, a nossa educadora física, que é do NASF é a nossa violeira... e assim vamos levando. A gente se apresenta em diversas regiões... desde acamados... É, a paz... casa de idosos... nós temos um orgulho muito grande... porque a gente é muito cotado para poder se apresentar... e levar nosso entusiasmo... para os outros lugares. A cada convite que é feito... os nossos idosos que participam dos nossos grupos eles parecem que eles vão se apresentar numa televisão... tipo uma Rede Globo... a alegria e o olhar deles é tão saltitante... que é como você dar um brinquedo para uma criança. Nós temos grande orgulho de poder apresentar nosso grupo... e contagiar mais alguém. O nosso grupo, ano passado, acabou ganhando um filhotinho... que teve alguém que se inspirou no nosso grupo... e já criou mais um outro grupinho... Então, assim, a gente vai conseguindo levar a alegria, o conhecimento para cada um. Nós gravamos toda terça-feira, das duas e meia às quatro e meia. O grupo, na verdade, começa às é, 15 e 30 mas ele tem é uma vontade e uma alegria de tão grande de participar da nossa unidade, que entre duas, duas e quinze, ele já estou aqui para tomar um café, bater um papo, e aí é, o mais legal disso tudo é que acontece da seguinte forma... as músicas são eles que trazem, eles que escolhem... aqui na nossa região é cantado muito aquela música... As Mocinhas da Cidade, Moreninha Linda, Chico Mineiro, Beijinho Doce... então são música, músicas muito antigas que acabam trazendo recordações deles... na época de namoro, da época de infância... E é muito legal... porque a cada, cada pessoa... cada integrante do grupo... tem uma experiência de vida que acaba colocando em pauta sobre isso. Agora, na nossa pandemia... foi um pouquinho mais complicado... mas a gente, dá, da mesma maneira, dá um jeito de poder acolher eles. Então, no ano passado... aqui na nossa região, como uma região alemã... o nosso grupo foi apresentado como projeto terapêutico... Na, no país da Alemanha, não lembro o nome da cidade, e esse ano, esse grupo de alemães vieram conhecer o nosso grupo aqui na nossa cidade de Guabiruba, que aconteceu no dia 25 de janeiro. Então, você pensa, uma cidade muito pequena que nem a nossa, com torno de 20 mil habitantes, as pessoas ficaram enfurecidas por conhecerem pessoas de outro, de outro país. A alegria deles se apresentarem era tão enorme que parecia que eles estavam se apresentando, sei lá, para o presidente. E a gente ficou tão feliz que a alegria deles transbordava em, em cada olhar e em cada sentimento. É, nós tínhamos um projeto um pouco maior para esse ano, mas devido à pandemia a gente teve que parar... Mas a gente pretende continuar com o nosso grupo, porque como eu falei, o nosso grupo já existe desde de 2016, e desde o 2016, eu acho que a gente acabou perdendo uns dois integrantes desse grupo por não vir mais, mas os outros são fiéis, Todas, toda toda terça-feira eles estão aqui. E é muito engraçado que a relação com eles não é só a musicoterapia, já é a familiaridade pois eles têm uma grande confiança no nosso grupo... tanto em mim... quanto na Liderene... na Eduarda e no Carlos... que quando acontece alguma coisa na casa deles... tipo... aconteceu agora este ano... a morte de um marido... de uma integrante do nosso grupo. Ela estava de luto... mas ela se sentiu acolhida em voltar ao nosso grupo. Tanto que ela ficou umas duas semanas em casa... E ela achou melhor ela vir para o grupo, pois é que ela se sentia muito mais acolhida. Então a gente faz de tudo para poder ter eles toda a vida ao nosso redor, a gente busca de toda maneira é, ajudá-los. E eu tive, eu como integrante do grupo, como responsável de uma dos gru do grupo, eu tive uma experiência muito grande. O meu pai teve câncer é, em 2017 era um dia de apresentação, eu estava muito, muito triste, e eu não quis participar daquele dia do grupo, pois eu estava sofrendo por aquilo. E quando era o horário do grupo, elas disseram, você não vai entrar para tocar com a gente? ele disse, não, porque meu pai tá doente da seguinte forma, e daí elas disseram, mas vem cá, mesmo que para ficar quietinha aqui dentro, porque o nosso amor vai te ajudar a acalmar. E isso me marcou muito, e eu tenho, assim um grande, grande, grande amor por esse grupo. A nossa cidade, o nosso prefeito, a nossa secretária... eles dão muito apoio... a nossa secretária de saúde aqui... a Patrícia Heidescheid... ela tem um amor tão grande quanto eu... que quando ela fala do nosso grupo... os olhos dela se enchem de lágrima a nossa zeladora, a Lidirene... que tem uma voz que é de um roxinó a gente não vai ter chance de cantar para vocês, porque ela não quer fazer uma palhinha porque a gente está sem violão e sem gaita, mas agora eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre o que ela sente, sobre a experiência que ela tem. Você não está lendo?
17: Boa tarde, Samuel. Tudo bom? Meu nome é Lidirene, trabalho na Unidade Básica de Saúde do Imigrantes como zeladora. É muito, é muito gratificante falar do grupo. Participo desde o primeiro encontro, em abril de 2016. Cada encontro é muito feliz. Cada um tem uma experiência para contar. A gente senta, conversa, depois vamos, vamos ensaiar para quando a gente se apresenta em algum lugar. E como agora, devido à pandemia, tem muitas pessoas que às vezes, muitos integrantes que às vezes não têm WhatsApp, Facebook, é, tivemos a ideia de mandar uma carta para cada um para falar para eles como a gente sente é, saudade para eles se sentir abraçado por nós. Então eu vou ler um pedacinho da carta para vocês. Olá, tudo bem? É com muito carinho que escrevemos esta carta para você neste momento tão delicado de nossas vidas, mas com certeza de que juntos vamos superar esta tempestade. Deixo aqui uma pequena reflexão, segundo o professor Marcel Camargo. Quando essa tempestade passar, a gente vai ficar mais forte por dentro. Quando essa tempestade passar, a gente vai dar abraços apertados e beijos bem demorados naqueles que amamos. A saudade toda que se acumulou pela distância vai sumir, porque todo mundo vai se reencontrar e contar histórias, compartilhar do outro... A gente vai ser grato, mas tão grato pela família, pela saúde, pela comida, pela casa, pela nossa vida e pela vida de todo mundo. Acredite, vai passar e vai ser lindo. Você sempre alegrou nossas tardes e por isso estamos contando os dias para voltar com nossos ensaios animados. Mas enquanto esse momento não chega, esperamos que você esteja tomando todos os cuidados para não deixar esse vírus do coronavírus COVID-19 bem longe de você e de sua família. Cuidados estes como lavar as mãos frequentemente, com água e sabão, higienizar as mãos com álcool em gel, evitar contato próximo um metro de distância hein? manter os ambientes de sua casa bem arejado, cobrir o nariz e a boca com um lenço ou cotovelo, tossir ou espirrar, e assim tudo isso passar, vamos nos reencontrar, nos abraçar e sorrir uns com os outros. Que Deus te abençoe, te guarde e que nenhum mal chegue à sua casa e à sua família. Então é isso aí, é essa carta né, que, foi o que a gente do grupo escreveu para cada um dos integrantes muitos alguns que tem o WhatsApp mandou mensagem agradecendo, muito feliz que a gente tem o nosso grupo no WhatsApp também e a gente fica feliz e, e grato a Deus por ter conhecido cada um do grupo e muitas pessoas vêm chegando, porque um fala para o outro do grupo, daí o outro vem e fala bem, daí o outro vem e participa também, daí vem um dia fala que vem só para conhecer e fica então olha, é muito gratificante mesmo
16: e com isso, Samuel, a gente viu que a carta teve grande repercussão. Mas mesmo assim, essa carta foi feita lá pelo dia 5 de abril. E precisava vamos fazer mais alguma coisa para continuar alegrando nossos idosos. Porque eles são muito mais vulneráveis que nós, porque os mais novos ainda saem para trabalhar e eles ficam só dentro de casa. Então foi que daí surgiu a ideia de criar a Serenata do Amor... o que era essa Serenata do Amor? essa Serenata do Amor era composto por mim... pelo Carlos, pela Duda... também pela outra dentista aqui da unidade... e a gente saía cantando músicas... na casa de cada integrante... só que foi uma experiência tão grande... tão abrangente... que quando a gente chegava na casa... de um integrante do nosso grupo... o vizinho pedia... o outro vizinho pedia... ou indicava um acamado... E nós podemos aqui contar uma experiência vivida que a gente nunca vai esquecer. Fomos numa casa de uma camada, uma senhora de 92 anos, no qual não fala, não se mexe, não faz nada. Só que ao ouvir uma música que lembrava a época do namoro dela, ela mal mexia a mão no lençol e tu via que ela estava acompanhando a música com aquela mão no lençol. E sabe qual foi a maior felicidade? Não foi só ver a senhorinha batendo a mão com o lençol, tentando fazer de conta que estava acompanhando a música, mas a emoção, a felicidade da filha dela. A filha dela começou a chorar muito, e a gente não sabia se era de alegria, se era de tristeza, do que, que era. E ao final da música, a filha dela disse o seguinte... Faz meses que eu não vejo a minha mãe tendo reação nenhuma. E foram vocês que vieram trazer alegria para minha mãe... tanto que ela mexeu a mão por debaixo do lençol. E aquilo, para gente, é um troféu. É um troféu como se a gente tivesse vencido um grande prêmio. Porque a gente trouxe muito amor e muita alegria para aquela casa. O nosso grupo ele tem pessoas desde... É, 60 anos... até 93... 94 anos... então a gente sabe o quão importante isso é para o próximo. É, a gente não pensa que é difícil... porque a gente se apresenta fora do nosso horário de trabalho... deixando as nossas famílias em casa... esperando por um abraço... mas levar o abraço, o abraço ao próximo... é tão gratificante que o amor vem retribuído para dentro da nossa casa porque a gente tem um tema... aqui no nosso grupo, o nosso tema é... uma andorinha voando sozinha não faz verão... então, se cada um de nós, em cada lugar do Brasil... de cada lugar, qualquer seja o lugar... fizer um pouquinho pelo outro... mesmo que seja um simples sorriso... o nosso mundo seria muito diferente com muito mais amor... então... É com muito carinho que deixamos o nosso muito obrigado por vocês nos ter convidado. E espero que essa sementinha seja plantada no município de vocês também. Porque é um projeto muito barato, de pouco custo, mas é um projeto de muito, mas muito amor. O nosso muito obrigado Samuel. O nosso, nosso muito obrigado para a Érica que teve a... O carinho de poder convidar a gente. E se vocês quiserem assistir um pouco do nosso grupo pela internet, vocês conseguem assistir a gente lá no Humaniza, Médio Vale, Santa Catarina, que lá está as nossas apresentações. O nosso muito, muito, muito obrigado. Então, para fechar essa entrevista, a gente vai acabar com a nossa música tema, As Andorinhas. As andorinhas voltarão E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às As vezes voltam machucada mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor igual a andorinha eu parti sonhando mas foi tudo em vão voltei sem felicidade porque na verdade uma andorinha Faz
12: verão. Tchau, Samuel. Muito tchau, obrigada. Tchau, Samuel. Muito obrigada. É, nossos ah, parabéns, eita, Que
6: massa, que legal, muito bacana, né, Erika? Eu fiquei muito emocionada aqui, é, viu, com é, essa.
12: Com certeza. E uma música, assim, que retrata bem, assim, algo bem afetivo do cotidiano, da vida realmente do idoso, né? E. Falando aqui com a Elisandra pelo WhatsApp, ela vai mandar no próximo programa, viu Samuel? Uma música para é. a gente estar tá passando né, no nosso, como, como uhum. um quadro. Né? E a gente agradece a sua partilha, parabeniza o seu trabalho e a, e a nossa intenção é fazer essas trocas. né? E a gente tem que agradecer que a grande ponte dessa, que a gente agora está se sentindo bem pertinho de Santa oh. Catarina, é Patrícia, né, Samuel. É, abraço Des, Patrícia. Desculpa os sotaque, né, mas faz parte, é, né? Vamos, 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 aprendendo um pouquinho, né, dessa, mas é uma forma também afetiva que a gente tenta fazer, tá trazendo essas experiências, porque o Brasil é grande e a gente precisa dar voz a esses trabalhadores, né? E essa é a nossa grande intenção, nossa gratidão, viu, Alisandra? E a Lidirene, que tem uma voz lindíssima, muito feliz por vocês estarem conosco.
6: Pois é, eu agradeço demais é, a, a, a elisandra tanto a Elisandra como a Lidirene, por trazer essa experiência muito bacana, né, trazer aí esse grupo, né, que é, sirva, né, é, essa experiência, sirva... É, de modelo, né, de, de inspiração aí para as outras unidades, né, e claro, com o apoio é, do governo municipal, né, só dando um pequeno lembrete, né, a gente tá, tá em período de eleitoral, então, esse, pessoal, esse é o nosso SUS, isso é o SUS, né, esse é o nosso SUS, então, vamos fortalecer, vamos votar em pessoas que tenham compromisso, né, em fortalecimento é, da nossa rede, né, é, SUS né, a nossa o nosso SUS então vamos é, o nosso voto né, política também é saúde com certeza né, com certeza é, e a gente agradece demais a participação aí dessas duas pessoas maravilhosas que eu tenho certeza né que fazem isso com muito amor né, um abraço um abraço SUS para toda essa essa turma é. Por falar em agente comunitário de saúde, temos a, a presença aqui uh, da nossa Rita de Cássia, uh, agente comunitário de saúde lá do Alto da Penha. né? Boa tarde, Rita. Deu seu recado aqui no nosso programa.
18: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Carrapato, <risos> a todos os participantes. E um boa tarde especial e um abraço para minha colega Rosineide Rosa, Eita. a nossa agente de saúde Neidinha, para Eita. a Érica, nossa enfermeira. Um abraço a todos e parabéns, Neidinha, por as suas belas palavras.
6: Pois é, né? um abraço, um abraço aí da Rita de Cássia para os nossos ouvintes, né? o pessoal que está tá, tá, participando do programa hoje. Dando procedimento aqui no nosso programa, vamos falar com Antônio Rafael, né? fisioterapeuta. Ele vai falar sobre a importância da reabilitação nas alterações físicas do idoso. Seja bem-vindo aqui, muito boa tarde.
19: Olá, Rádio Literária.
7: Meu
6: nome é Rafael,
19: eu sou fisioterapeuta, residente em saúde coletiva pela Universidade Regional do Cariri. Urca. Hoje, em nosso encontro, iremos abordar um pouco sobre a importância da, é, da reabilitação nas alterações físicas do idoso. É notório, gente, que o envelhecimento da população aqui no nosso país, né... O envelhecimento ele varia de pessoa para pessoa, né? é um processo gradativo, e essas variações elas são dependentes de inúmeros fatores, como por exemplo o estilo de vida, as condições socioeconômicas, doenças crônicas e a própria condição física de, 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 é, específica de cada pessoa. É, temos dois processos de envelhecimento que é o envelhecimento senescente, né? Que é o envelhecimento normal do ser humano, e a senilidade. O que é esse envelhecimento senil? É um envelhecimento patológico, digamos assim, né? Que pode acarretar alguma incapacidade funcional. E vocês devem me perguntar: "O que seria esse envelhecimento normal, Rafael?" No aspecto biológico, é normal, pessoal. Temos uma diminuição das reservas funcionais né, do nosso organismo. Essas alterações elas podem ser observadas é, no idoso, tanto no sistema muscular, no sistema ósseo, é, nervoso, circulatório, pulmonar e inúmeras outras alterações é, que eu irei destacar aqui para vocês. As principais. Na parte musculoesquelética, né, no processo do envelhecimento normal, é, a massa muscular, gente, ela reduz. Tanto a massa muscular como a massa óssea, né? Sofre grandes perdas. Essa redução da massa óssea, gente, ela torna propício para o idoso, para o desenvolvimento de quedas, com, o quê? com consequentes fraturas e diminuição da mobilidade. Já a redução da massa é, muscular, a gente chama de sarco sarcopenia, né? Que essa redução da massa pode fazer com que o endoso ele fique mais fraco, né? Fique, realize movimentos ma mais lentos. No sistema nervoso, né? Do envelhecimento senescente observa-se uma redução dos neurônios, né? onde o idoso ele fica mais lento para poder processar as informações. Isso não afeta não apenas a parte do sistema nervoso, mas o organismo como um todo. Né? Essa menor funcionalidade neuronal né, pode acarretar alterações posturais, de equilíbrio e da própria percepção. Na parte respiratória né, da pessoa idosa... Ocorre uma redução da força das musculaturas inspiratórias e expiratórias, né? Isso leva a uma fraqueza muscular, um enrejecimento da caixa torácica, né? Levando a uma redução da expansibilidade desse pulmão. No sistema é, cardiovascular, é, pessoal, a gente vai observar né? o enrejecimento dessas artérias, essas artérias ficam mais duras, digamos assim. Eu tenho uma redução das fibras elásticas, né? temos uma maior deposição de gordura, né? eu tenho um aumento da pressão arterial sistólica, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo e um enrejecimento da artéria aorta. É, bom, pessoal, em relação ao processo de reabilitação e atuação da fisioterapia, é um, é, é um, é um dos meios bastante utilizados né, na área da saúde, na assistência ao idoso. Né? Logo, o fisioterapeuta ele atua, ele pode atuar em diversos segmentos, como na, como na educação, na prevenção e até mesmo o tratamento de déficits funcionais ocasionada pelo envelhecimento, né, ou até mesmo por outros fatores, né, decorrente do envelhecimento senil, né. Nesta perspectiva, pessoal, a atuação da fisioterapia é uma das formas de propiciar um envelhecimento ativo e com qualidade, uma vez que a, me é, a, a fisioterapia busca melhorar a capacidade funcional, né, dos idosos, Prevenindo o desgaste funcional, né? Adivindo da senescência, como também da senilidade, né? Existem condições mais graves, né? Que a gente em que podemos encontrar esse idoso, como por exemplo, uma situação em que ele está acamado, onde o grau de comprometimento funcional, gente, é muito maior onde podemos observar atrofia muscular, encurtamento muscular, rigidez, déficit de mobilidade, né, de forma mais acentuada. E dentro desse contexto, né, a família, ela assume um papel fundamental, né, onde os mesmos podem ser orientados por um profissional fisioterapeuta sobre a importância da realização de alguns alongamentos, né, algumas mobilizações passivas, a fim de melhorar a mobilidade articular, né, lubrificar essas articulações né, que estão paradas, com a estimulação do líquido sinovial, né? a importância né, de realizar mudanças de decúbitos né, a cada duas horas para realizar a para preven prevenir né, a o surgimento de úlceras de pressão, né? ter um cuidado maior com a pele desse idoso por ser uma pele mais frágil e de fácil laceração, evitar né, complicações ma mais graves, Claro que esse engajamento né, deve ter a participação da família, né, é muito importante, mas o fisioterapeuta ele deve se fazer presente pelo menos duas vezes na semana né, para manter esse monitoramento com esse, com esse paciente que está nessas condições né, é, mais graves, em estado, em estado acamado. Então, rádio literária, né, o envelhecimento é uma etapa normal do, desenvol do desenvolvimento né, e continuidade da vida, né, fazendo com que o ser humano... Né? Ele aceite, é, é, é importante que eu, nós, seres humanos, aceite com tranquilidade a nossa velhice. Procure alguma maneira né, de continuar útil na sociedade, a, a, a família e amigos. Isso, gente, é envelhecer com qualidade. Né? Muito obrigado pela atenção de todos. Forte abraços e fiquem com Deus.
6: Grato, Antônio, muito grato, a gente agradece aí a participação do Antônio Rafael, né, ele que é fisioterapeuta, é aqui, aqui da cidade do Crato, né, é, é e residente. residente, né, residente lá na unidade básica no, no Baixo do Baixio das, das Palmeiras, né, um abraço, um abraço né, para toda a turma lá do Baixio das Palmeiras. Ah, ele falou aí sobre a importância da reabilitação nas alterações físicas do idoso. Ah, tem música tem mais meu que ó eita linda música hein, do Belchior aqui para a gente encerrar o segundo bloco já já a gente volta com a linda poesia da Ana Lúcia ela que falou aqui mandou um abraço né Ana Lúcia aqui temos recado da Ana Lúcia ela diz quer para parabenizar a todos os participantes e a sua amiga e colega, né? a, a Neidinha. Um abraço, Ana Lúcia. Vamos de música Belchior, como nossos pais.
20: Coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Fechado pra nós Que somos jovens Vou ficar nesta cidade, não, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação E eu sei de tudo na ferida viva do meu
15: coração
6: da música, né? Como nossos pais do Bel E aí a gente chega no terceiro bloco, momento reflexão, arte e cultura, né? Nosso terceiro bloco aqui do programa Minuto Mais Saúde. Uh, vamos para o momento abraços, né? <risos> Ei, também, manda um abraço aqui para Patrícia, né? Lá em Santa Catarina, da Rede HumanizaSUS da Simone, abraços, Simone. Movimento SUS nas ruas. A uh, Graça, lá do Rio de Janeiro, né? Fio Cruz, Rio de Janeiro. Abraços, graça. Uh, a né Alohaine, também, abraços. Por Sérgio, está aí na escuta. Professor Ricardo, né? Também. Ana Lúcia. A uh, Rita de Cássia, a nossa agente de saúde aqui da comunidade, Ana Cláudia. Um abraço especial para todos os moradores aqui, né, da comunidade, do, do nosso carrapato, da comunidade da Vila Nova. É, Alcindo, sim, sim, professor Alcindo, né? Um abraço para o professor Alcindo, ele que esteve aqui no nosso programa. É, também, né, para El, para Elisandra e a Lidirene, né? E o pessoal do grupo de música Guten Freud Agora sim, <risos> agora <Deus. risos> Um abração aí para todo o pessoal né, que fez parte, Que esteve aqui com a gente nesse encontro de hoje né, é, Fazendo parte desse programa uh, A Nádia, né, a Rita de Fátima A Rosineide né, Já falei da Elisandra a Lidirene, quem mais? O Antônio, né? Também, Rafael. E agradecendo demais... Vai falar? <risos> a a Erika disse que vai falar só depois da poesia da Ana Lúcia aqui, né? Linda poesia aqui, a, a, o, o título da poesia, Gratidão ao Idoso.
18: Olá, meu nome é Ana Lúcia, sou agente comunitária de saúde e poetisa do município do Crato, e hoje venho trazer uma poesia em homenagem ao idoso. Quem nos colocou nos braços, nos ensinou a caminhar, nos contou belas histórias, nos ensinou a rezar. Dedico essa poesia, que fiz com muita alegria, para lhe homenagear. A você, querido idoso, que todo o tempo trabalhou, no sustento da família e a cada um se dedicou. Merece toda a atenção, carinho e dedicação e o nosso imenso amor. Quero te retribuir todo o carinho que me destes, te levar para passear, contigo fazer as preces, te ofertar uma canção, segurando tua mão, igual comigo fizestes. Que os seus exemplos de vida, carinho e dedicação, possamos sempre levar, de geração em geração, e os seus ensinamentos guardar bem no coração. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato, e a todos os idosos que estão sintonizados.
6: Grato, grata aí Ana Lúcia, linda poesia, né? É, Gratidão ao idoso é, foi o título da poesia da Ana Lúcia, né? É, agradecer também a Ana Lúcia ela que fez uma linda poesia aqui para nossa rádio, né? É, depois eu vou passar aqui no programa. Eu acho que no próximo programa eu vou passar aqui. É, é, ela fez uma linda poesia é, aqui para para nossa rádio. <risos> Sim, 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 um abraço né, para a Rede Unida né? ah, é, Daqui a pouco eu vou falar do site Também temos música né? Aqui a gente vai encerrar aqui com a música Quem pediu foi a Rosineide né? A Rosineide pediu uma linda música aqui do Padre Zezinho Se a dor me visitar, daqui a pouco a gente vai tocar no final do programa Erika
12: Pessoal, a gente está encerrando, né, agradecendo a todos os nossos colaboradores, né, os nossos amigos né, que estão juntos, distantes, mas estão juntos de nós. E a gente quer só reafirmar que hoje o, o nosso programa, ele hoje virou um movimento. Né? Ele é um, um programa que a gente gera esse movimento, mas esse movimento é gerado como uma força motriz a partir de cada um de vocês, nossos ouvintes, nossos colaboradores, as pessoas que acreditaram, né, hoje já está virando mais do que um projeto, é um ato, né, é o, ato de, o ato da gente estar tá trocando, fazendo encontro, promovendo essas trocas, ouvindo a outras realidades, né, promovendo o SUS, a partir do olhar do trabalhador, em qualquer nível, técnico isso é importante a gente está ressaltando aqui que a gente quer ser o joão dona maria né todo mundo junto porque fazer rádio comunitária é dar voz a essa comunidade é a gente está fazendo essas trocas respeitando e saudando a no os nossos saberes, né, a educação popular e quem mora no Cariri sabe o quanto isso é importante para nós, né? ainda mais aqui na comunidade de, do Carrapato que é um ponto de cultura né, que estimula essa participação mas estimula também esse pensar Sim. consciente para que a comunidade ela tenha todo uma, uma, um exercício pleno de sua cidadania e o contexto de saúde que a gente tenta trazer para o programa ele é ampliado, é envolvendo saúde, arte, cu cultura, né? É um movimento mesmo, né, Samuel?
6: Pois é um movimento que eu acho que é o próprio, o próprio, a própria frase, né, da, do, do projeto gerando movimento, né? A nossa missão aqui é gerar movimentos e graças a Deus está sendo. É,
12: e esse movimento muito... ele tem que transformar. É, a gente brinca e o Samuel assim, é o coletivo de duas pessoas <risos> <risos> né? E a gente agradece o Samuel vai falar novamente do, do, do congresso Fala aí agora Samuel
6: Pois é, né? a Rede Unida está promovendo né, o 14º Congresso Internacional né? E convida a todos né, a participar né, é, desse, desse congresso né, Que traça esse caminho com o SUS né? Um movimento aí Defesa do nosso SUS Vai começar a partir do dia 28 de outubro Que vai e vai até o dia Primeiro de novembro Então é, vamos participar uh, vou, É o slogan, né? o slogan hein? Vamos juntos Para traçar caminhos com SUS né? é, as, as inscrições Já estão abertas né? Então eu vou falar aqui O, o, o site, o site Para você se inscrever os interessados em se inscrever é, Congresso.PontoRedeUnida.PontoOrg.PontoBr, né? É Congresso.PontoRedeUnida.PontoOrg.PontoBr. Esse é o site para você é, fazer sua inscrição e também acompanhar, né? É, é, toda a questão do, do, da programação é, do, do e as atrações que vão ter aí é, durante esses dias de congresso. É, na Rede Unida. Ah. Pois aí é, outra coisa, né? a gente vai estar tá acompanhando também. A gente aqui da rádio vai estar acompanhando, né? divulgando toda a programação aí desse congresso da Rede é, promovida aí pela Rede Unida. Então, um abraço para todos. Temos, ah, temos aqui um última, temos aqui outro recado aqui da Rita, né? Oi, Rita.
18: Quero mandar um abraço carinhoso para a minha irmã Lúcia, nossa poetisa e agente comunitária de saúde do bairro Pinto Madeira, aqui no Crato. Um abraço, minha irmã. Tá
6: certo. Um abraço, Rita. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Ah, temos mais músicas. Vamos encerrar, né? Estamos encerrando, infelizmente, né? O nosso programa está chegando ao fim. Muito bacana hoje. Grandes participantes, né? E agradeço demais os nossos ouvintes, por por estar aqui com a gente né, até agora. Nos acompanhando. E um abraço para todos. Né? É, nos ouçam no podcast. viu? <risos> nos ouçam no podcast. É, a partir de amanhã já vai estar disponível o programa de hoje. Só lembrando que a gente tem os outros programas anteriores. A partir do mês de setembro. Você procura lá. Minuto, programa Minuto Mais Saúde. Que vai ter lá os programas à disposição. disposição. Fala, Erika.
12: só agradecer e essa música é dedicada a Neidinha, um pedido especial dela Sim. e a todos os agentes de saúde.
6: Com certeza. Um abraço, um abraço e até o próximo sábado.
20: Se a dor algum dia, Senhor, me visitar; se o corpo algum dia, Senhor, não me obedecer; se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir, para saber carregar minha cruz, olharei para Jesus. Se
5: a dor Senhor, me visitar
15: Se o corpo algum dia, Senhor, não me
5: obedecer Se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir Pra saber carregar minha cruz,
20: olharei pra Jesus Sabias ainda são sabias, Mesmo quando não cantam Águias feridas ainda são águias Eu sei que elas são Quando alguém apodou A roseira chorou Mas depois se mingou Deu mais rosas do que nunca Ninguém nasceu pra sofrer mas a dor nos faz crescer. Ninguém
5: nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Mesmo quando não cantam Águias feridas ainda são águias Eu sei que
20: elas são Quando alguém apodou a roseira Chorou, mas depois se vingou Deu mais rosas do que nunca Ninguém nasceu pra sofrer Mas a dor nos faz crescer que nasceu pra sofrer,
15: mas a
5: dor nos faz crescer.
4: Nessas horas que estamos diante ai ai E a Los abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos lindos. parte